Glædelig 21. december, kære lytter. Det er torsdag, det er kolden og julen. Ja, den nærmer sig for alvor med hastige skridt. Faktisk er det jul på søndag. Juleaften i hvert fald. Hvad siger du så? Hold nu op. Øhm, hvor er det gået hurtigt? Mit navn er Christine Delorang. Jeg er samtidshistoriker, og hver dag i december måned åbner vi sammen en lov i de vilde engles julekalender. Den hedder rigtig nok Historiske Hemmeligheder. Og hey, inden vi går alt for godt i gang i julekalenderen her, er ikke for sarte sjæle, og har du en tilbøjelighed til at blive stødt, så skal du bare stoppe med at lytte med nu. Og du er her stadig. Okay, knap en juleøl op, snop en peber ned, tænd for juletræet, fornæg julen. Som sædvanligt styrer du den del helt selv. Under alle omstændigheder skal det i dag handle om de såkaldte Lifetime Members. En gruppe af særligt udvalgte kvinder, for hvem et medlemskab i Hells Angels i 1950'erne og 1960'erne ikke var urealistisk. Det skal nok blive interessant. Lifetime Members, det er en besønderlig titel, jeg endnu ikke har talt om. Det skyldes, at det er et særdeles omdiskuteret emne, som er svært at hitterede i. Ser du, når man normalvis beskæftiger sig med kriminelle organisationer, som de vilde engles lovløse broderskab i sandhed er, jamen så beskæftiger man sig med historien om en gruppe mennesker, der faktisk ikke ønsker at dele deres historie. Ikke den fulde historie i hvert fald. Det er udfordrende at undersøge sandheder i hemmeligheder, så at sige, at finde sandheden, historien, at finde frem til kernen i en række skjulte begivenheder. Men det skal under ingen omstændigheder stoppe mig fra at prøve. Vi skal derfor igen starte med at række blikket mod San Francisco i 1950'erne. Som jeg har talt om i en af de regulære episoder om Frisco-afdelingen, blev den grundlagt af de såkaldte Original 13. Eller Frisco-afdelingen blev grundlagt i 1953, men allerede i 1955 var der behov for lidt omstrukturering. Det gik ikke synderligt godt, og afdelingen bestod i højere grad frisindede unge mænd, som krævede andre rammer for deres klub. De blev kendt som The Original 13, og jeg skal da lige love for, at de var originale i mere end én forstand. Jeg kommer igen og igen tilbage til Frisco-afdelingen og lurer mig, om jeg ikke bliver nødt til at lave en lille serie bare om den afdeling i 50'erne og 60'erne, fordi nøj en historie, der gemmer sig der. Nuvel, i dag handler det om de her Lifetime Members. Det lyder tosset, fordi et regulært medlemskab er for livet. Det giver sig selv. Men det er kun for livet, lige indtil et medlem ekskluderes for at bryde broderskabets kodex. Så langt, så godt. Men der var faktisk tre kvinder, for hvem det lykkedes at opnå medlemskab i 50'ernes Kalifornien. Et øh, såkaldt lifetime membership. Øh, den mest berygtede i Frisco-afdelingen. Det er sparsomt med information. Men umiddelbart var de tre kvinder kendt som Mother Ruth fra Southern California, SoCal-afdelingen, Sylvia fra Bedou, San Bedino og Leila Sadilek fra Frisco. Især sidste nævnte Leila Sadilek ringer måske en klokke hos dig. 
Det skyldes nok, at hun var gift med Frank Sadlik, der i 50'erne var præsident i Frisco-afdelingen, og som designede det første logo til rygmærket. Jeg har snakket om ham før, og det var ham, der angiveligt døde under lettere mistænkelige forhold på Hawaii i en drukne ulykke. Nu vel, hans historie, den må vi altså også lige, den må vi lige gennem til det nye år. Ser du, Frank og Layla var for San Francisco-afdelingen lidt af et kendispar. Da de skulle annoncere fødslen af deres første søn, udsendte de et modelkort, som det ellers var almindeligt at udsende om nye motorcykelmodeller. De var særlige, og Frisco-afdelingens tydelige kærlighedsaffære med hippierne var ikke svært at få øje på, når man så på det umage par. Kære lytter, selvom de tre kvinders medlemskab blev kendt under titlen Lifetime Members, så er stort set alt information om dem fjernet. Destrueret. Kuratoren fra Outlaw Archive, som jeg før har nævnt i forbindelse med det fatale optagelsesrituale i Cleveland, Beau Bushnell, jamen han er en af de eneste, der pt. anerkender de her medlemskaber Lifetime Memberships. Hans teori foreskriver, at enkelte kvinder opnåede medlemskab i de frisindede kaliforniske afdelinger i 50'erne, men at Sonny Barker som nationalpræsident i 60'erne fik sat en stopper for kvindelige medlemmer. Et aspekt her kunne handle om, at Sonny Barker som den militære og relativt stringente mand han nu engang var, ønskede at opretholde de gamle dyder i bruderskabet, så at sige. Og bruderskab er jo et essentielt ord, et fællesskab for brødre. At Sonny Barkers egne koner, ja, en kone flere koner i flertal, at hans egne koner senere spillede relativt store roller for bruderskabet, det er vist en anden side af sagen. For nu skal du i hvert fald vide, at de her angivelige lifetime memberships blev givet til en håndfuld kvinder i 1950'ernes Kalifornien, og at de præcise omstændigheder herfor stadig er et historisk mysterie. Men jeg vil godt love dig, at lige så snart jeg får adgang til nyt materiale om sagen, så er du den første til at høre, hvad jeg har fundet ud af. Altså, det vil jeg godt love dig. Personligt ville det ikke undre mig, hvis visse frisindede Hells Angels-præsidenter i bruderskabets tidlige historie gav deres koner et rygmærke. Hvorfor ikke? Og, vigtigt, vigtigt, vi skal ikke forveksle kvinder med Hells Angels-rygmærker for at være medlemmer. Hvis du har været inde og kigge på fotografen Bill Ray's billeder for eksempel, så vil du se et valg af kvinder poserer alene på motorcykler med vist og rygmærke. Det er altså en helt anden del af historien. Det handler om, at man som medlem tydeligt kunne vise, hvornår en groovy blev en old lady forstås. Det var dog en skik, som hurtigt kom med mode. Det var altså kun i 50'erne og 60'erne, at medlemmerne lånte deres veste ud. 
Det har vi ikke set siden i samme omfang. Det står helt klart. Og med de ord afrunder vi denne minisode i det vilde Ingles julekalender historiske hemmeligheder. I morgen kan du igen åbne en lov, og der skal det handle om Free Wheeling Frank, en LSD-afhængig Hells Angels sekretær. Ja, intet mindre kan gøre det. Jeg håber, vi lyttes ved i morgen. Mit navn er Christine Delorange, og du lytter til de vilde Ingles julekalender historiske hemmeligheder. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med, og glædelig 21. december. Ho, 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 ho. Mm.